0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab på Radio 4. Talentlab er stedet sted, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og aftensprogram er lidt noget andet, end vi plejer, da vi fra i dag af og resten af ugen frem kører en slags julespecial her på Talentlab. Det betyder, at hver dag, der da vil I høre et interview med nogle af værterne fra de podcasts, som normalt bliver sendt her på Talentlab, og dertil så sender vi nogle af de værters afsnit i forbindelse med de her interviews. Altså vi laver en form for pakke omkring de her værter. Og ideen er egentlig, at vi lærer de forskellige værter lidt bedre at kende, altså dem her fra Talentlab. Og i aften, der er det altså Maria fra Frygtelig Fascinerende, som er i hovedsædet. Og jeg synes faktisk bare, at vi skal springe ud i det. Så uh, her kommer Maria fra Frygtelig Fascinerende. Hej Maria. Hej Frederik. Du er vært på podcasten Frygtelig Fascinerende. Det er jeg. <laughs> det er du simpelthen, jeg er. Tak fordi du uh, glad at komme ind og snakke med mig omkring din podcast.
0: Det ville jeg gerne. Det er altid uh, rart at høre sig selv snakke om sig selv. Så.
1: Det her, uh, vi, vi, vi optager nu, det bliver jo først sendt uh, efter jul godt nok. Men vi optager jo her dagen før 1. december. Er du så smart ved at være i øh, julestemning?
0: Øhm, jeg har lige toppet min julestemning af ved at købe en Reese's Peanut Butter Cup julekalender. Og så, øh, så kan man ikke bede om mere.
1: Hold op en fuld også skulle sige det der.
0: Ja, Reese's Peanut Butter Cup julekalender. <laughs> det er godt, man er så radiovandt, at man bare siger den slags uden, øh, uden problemer.
1: Er der noget særligt ved julen, som du sætter ekstra pris på?
0: Øh, maden, tror jeg. Jeg er ikke en særlig romantisk type, så der er ikke sådan så mange af tingene, jeg, sådan, jeg har en ægte forbindelse til, men jeg kan godt lide god mad.
1: Ja, men der er jeg helt enig. Der er også et eller andet særligt over den der julemad, fordi man kun får den så sjældent egentlig.
0: Helt sikkert. Ja.
1: Nå, men vi skulle egentlig snakke om din podcast jo. Det skal ikke handle om jul det hele jo. Hvis du lige skal rigge konceptet op for din podcast, hvad går den så ud på?
0: Jamen, altså, jeg plejer at sige, at jeg bare podcaster om død og ødelæggelse, og så kan man ligesom skille fårene for bugne og dem, der så øh, tænker, åh, det er ikke noget for mig, de er så holdt op med at, at lytte efter der, men jamen, jeg tror, at jeg i min intro siger et eller andet med, at det handler om alt det frygtelige, som alligevel er fascinerende, og det kan være skibsforlis, eller tragedier, eller øh, sygdomme, eller frygtelige eksperimenter, og det er sådan... Øh, det, på den måde kan det jo være lidt i Øst og Vest, men med den her sådan frygtelige øh, paraply
1: over... <tryk> Men nu bliver jeg nysgerrig. Hvad var dit allerførste afsnit egentlig, der ledte dig ind i det her frygtelig, fascinerende univers?
0: Jamen, det første afsnit, jeg laver, handler om noget, der hedder Münchhausen by Internet. som Mange har nok hørt om det her Münchhausen by proxy, hvor folk mishandler deres børn for at få opmærksomhed. Og der er Münchhausen by Internet, der er ligesom sådan en afstikker eller sidegren af det her Münchhausen-fænomen, men hvor folk faker sygdom på internettet. det havde jeg en meget lang periode, hvor jeg var helt vildt optaget af, altså sådan fu- fuldstændig fixeret i forbindelse med, at øh, jeg tror, større danske medier sådan en øh, historie om en dansk pige, som havde faked øh, en kræftsygdom øh, gennem mange år på, på Instagram og blevet sådan ansigt for ung kraft ved kraftens bekæmpelse og sådan noget. Så øh, virkelig sådan mega fascinerende historie. Og det, det var det første, jeg satte mig ned og skrev et manuskript til og optog under tæppe i min stue.
1: Og, og så er det bare taget siden da?
0: Ja, altså jeg har altid været meget øh, mobilt optaget af ting og også. Øh, jeg har en meget sådan fikseret personlighedstype, så jeg kan også godt have meget svært ved at slippe ting igen. Øhm og så, så hjælper det at have en, en podcast, man kan, man kan sige det til. Fordi så, så, altså når man lige først har skrevet, eller researchet og skrevet et manuskript, og så optaget det, og så klippet det, så er det ligesom også ud af systemet bagefter. Det kan ligesom fungere som sådan en aflastning for ens hmm. stakkels familie og venner, så de ikke behøver at høre om de der ting hele tiden.
1: Nu, nu sagde jeg godt nok, at vi lige skulle bevæge os lidt væk fra julen, men hvis vi lige holder lidt ved det alligevel, så apropos julen, så har du jo formået at kombinere den her frygtelige podcast her, som generelt omhandler, ja, frygtelige ting, med julen, som jo nok er mange anses som værende ikke frygtelig. Altså, hvordan har du gjort det?
0: <laughs> ja, hvordan har jeg gjort det? Det er fordi, at, at folk glemmer, hvor frygtelig julen egentlig sagtens kan være. Altså, den har sådan en ret øh, vild historie mange steder, og tit øh, er hygge også forbundet med sådan en, en uhyggelig pandang, eller der skal være noget, som kan sådan veje det op. Så der er relativt mange steder, sådan både kulturelt, hvis man kigger op på tværs af landet, men også tilbage i historien, hvor øh, der har været nogle ret skrækkelige juletraditioner. Og øhm, ja, hvordan faldt jeg over det først? Det skulle et godt spørgsmål. Jeg har da givet siddet på et eller andet mørkt hjørne af internettet, og så var den, har der været nogen, der var sådan hey, her i alle de her skrækkelige juletraditioner, vi plader her. Mm. Øhm, og jeg tror, så tænkte jeg, det, det må man kunne. Der må være nogle stykker af dem. Det mm. må man kunne lave en serie ud af.
1: Det er sjovt. Jeg kom lige til at tænke på også, at jeg så en, en julefilm for nylig, som hed Krampus, yeah. som handlede om den her anti-julemand, som åbenbart folk også har troet på i sin tid, som straffede de uartige børn jo. Altså, øhm...
0: Det er sjovt, du nævner ham, fordi... Og øh...
1: <laughs> ah, du har måske allerede den i <laughs> Det har jeg. Ah, okay, sjovt. Nu, nu, nu kom du lige lidt kort ind på det, fordi jeg, jeg skulle egentlig også spørge, hvordan opsnuser du egentlig de her idéer? For eksempel, du har lavet det her adventskalenderafsnit, som hedder Mary Lou, når no, jeg stammer for Wales, den her historie. Jeg har aldrig hørt om den. Den virker uh, utrolig obskur. Hvordan har du uh, fundet frem til den?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvordan har jeg det? Altså, jeg har familie i Irland. Jeg føler, jeg, 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 føler, jeg kendte det, før jeg ligesom gav mig til at researche om det. Men, men hvor, hvor jeg falder over det? Altså, jeg, som man måske kan fornemme, så bruger jeg meget tid på internettet. <laughs> Og jeg bruger også meget tid på nogle steder på internettet, der er sådan lidt mere... Gory. Mm. Øhm, og det, det har nok været der, jeg sådan har genopdaget det, men jeg følte, at jeg kendte det i forvejen. Det kunne godt være sådan noget, min farmor havde fortalt mig om, da jeg var barn. Mm. Hun kunne godt lide sådan en god øh, historie om, hvorfor du ikke skulle være, øh, du, du ikke skulle være et skrækkeligt barn, øh, ligegyldigt hvor uhyggeligt det var.
1: Interessant. Du til Radio 4. Vi er i gang med Første Time til landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre et interview, jeg har lavet med Maria fra podcasten Frygtelig Fascinerende. Og vi kom jo omkring Marias adventskalender, afsnit Mary Lou, og jeg synes, at I skal høre afsnittet, så det kommer her.
0: Du lytter til Frygtelig Fascinerende. Velkommen til den her adventspecial, som handler om en rap battle med en skelethest for at sikre, at du kan beholde alle dine øl. Og hvem siger så, at Wales ikke har noget at byde på? Bevares, det har du ikke sagt, men jeg kunne godt høre, at du tænkte det, og det er tageligt, for Wales de holder altså 100. Det her er det første afsnit i min lille Special serie En slags ekstra forkælelse herhen over december. Og som enhver god adventskalender, så er der en lov til hver søndag. Nu hvor du så er rigtig glad og tænker, Nora Maria, det er sørme pænt af dig med den adventspecial, så vil jeg lige bruge lejligheden til at sige, at jeg også holder lidt ferie her i december. Ikke nu, bevares. Der kommer tre afsnit mere i december, ud over adventskalenderen. Men så holder jeg også to ugers juleferie. I gider sikkert alligevel ikke høre podcast hen over julen. Der skal I se tv og spise knas. Så jeg holder ferie de sidste to uger i december, og så er jeg tilbage igen den 5. januar. Men først, masser af advent, masser af afsnit. God fornøjelse. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Advents Special, hvor vi i dag og de næste tre søndage dykker ned i en frygteligt fascinerende julefænomen. Lige nu den valisiske lyd. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i adventsafsnittene giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra julen verden over. Velkommen til. I dag skal det handle om Mary Lloyd som er en trækfuld valisisk tradition. En slags den meksikanske De Dødes Dag møder My Little Pony og Rap Battles. Mary Lloyd betyder grå hoppe oversat, og det er en gammel hedensk valisisk tradition, hvor en skelet hest går fra hus til hus klædt i hvidt med et følge af musikanter. Hvor end hesten kommer til døren, så skal beboerne battle hesten i syngerims fornærmelser. Som en slags rap battle, hvor parterne skal fornærme hinanden. Så længe familien kan finde på et godt fornærmende rim, må hesten ikke komme ind i deres hjem. Men hvis familien ikke længere kan finde på en god fornærmelse, så må hesten gå ind og kigge i familiens fadgebur efter noget lækkert. Øl for eksempel. Og tage det. Så går hesten med sit følge videre til det næste hus, og syngerimsbattleen fortsætter der. Skikken har sin oprindelse i det tidlige 1800-tal i Wales. Hvor følget med hesten starter deres runde omkring skummeringstid og fortsætter rundt i landsbyen eller området helt frem til midnat. Hesten har udover musikanter også et følge af både en leder for truppen, en mand med en pisk til at drive hesten frem, og så to komiske karakterer som hedder Punch og Judy, som er en slags stiliserede hofnere, der også skal finde på at lave ballade. Hvis hestefølget bliver lukket ind i huset, så fortsætter underholdningen der. Skelethesten gør sig til ved at om med kæberne og vrinske og stampe i gulvet. Er der børn i huset, så skræmmer og jagter den børnene rundt mands forsøger manden med pisken at få kontrol over de vilde dyr, mens husets beboere sørger for at servere mad og øl for følget. Musikanterne giver et nummer, og Punch og Judy laver en lille teateropvisning. Og så kan det endelig blive jul. Og så kan det godt være, at hver gang der kommer en ny tradition til Danmark, fra USA for eksempel, så er der altså nogen, der suger sure over det. Sådan, åh, ingen Halloween, det er ikke en dansk tradition, men jeg er en sokker for det hele. Jeg er bare sådan, at hvis det er sjovt og det er fedt, så vil jeg gerne have det. Jeg har ingen nationalistisk forkærlighed for vores egne traditioner. Når det så er sagt, hvis vi nu kunne vælge, så vil jeg altså rigtig gerne have traditionen med skeletthesten. Jeg deler nogle billeder af den over på Insta senere i dag, for de er helt fantastiske og pragt fuldt sjove at se på. Så det kan du godt glæde dig til. Det var lidt om den valisiske Mary Lloyd tradition. En adventspecial fra frygteligt fascinerende. Vi har søgtid skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer anden søndag advendt, og de næste søndage frem til jul. Hvis du kan lide det, du hører, så sig til din nabo, at julen starter i podcasten frygteligt fascinerende. Tak for nu. Du lytter til Talentlab
1: på Radio 4. Det var Marias første afsnit om Mary Lou. Men øh, lad os vende tilbage til interviewet, hvor det nu skal handle lidt mere om Marias podcast. Hvis vi lige hopper op i den her imaginære helikopter og ser på din podcast øh, for oven, så har jeg valgt at opdele øh, din afsnit i sådan tre hovedkategorier. Øh, der er fænomener, begivenheder og personer. Og det, det er det altså bare mig, der har gjort. Det kan godt være, du er helt uenig. Men hvis vi bare lige tager udgangspunkt i de her tre kategorier, så hvis vi starter med begivenheder, så har jeg for eksempel taget et afsnittet dræbertonen i London med. Altså hvis vi bare lige tager den helt fra start af, før du overhovedet har fået idéen. Hvordan gik du til det her afsnit?
0: Jeg tror faktisk, Dræberton i London var det første afsnit, hvor jeg fik øh, ægte hjælp til at lave det. Mm. Altså, det var jeg lige i forbindelse med, at jeg var startet herinde på Talentlab. Og øh, det er sjovt, du deler det op på den her måde med de her fænomener og øh, begivenheder og personer. Fordi noget af det, jeg tror, jeg har haft øh, sværest ved ved nogle af begivenhederne, det er at få den her sådan lidt mere narrative struktur i afsnittet, mm. hvor... Øh, Altså, hvor, så det ikke ligesom bliver sådan en... Øh, ikke ligesom at læse en historiebog, forhåbentlig. Det ved jeg ikke også, hvad det er, det, når man hører de afsnit, ikke? Men, men at øh, det var en af de, en af de første gange, jeg arbejdede mere bevidst med, hvordan man kunne lægge en narrativ struktur ned over noget, der sådan var meget øh, effektbaseret. Mm. Øhm, så, så det var første gang, tror jeg, at... Øh, jeg tror, det var Kasper, der... Eller det var Kasper, Credit for Credit du, yeah. som sagde, prøv at skrive nogle af de her scener, som jeg havde lejet lidt med det, før man ikke arbejdet vildt bevidst med det, men prøv at... Nørde endnu mere ned i det, at skrive en, en, en slags fiktiv scene, som kunne have foregået under den her begivenhed. Og så ligesom tage den tråd op igennem afsnittet. Og øhm, hvis jeg selv skal sige det, så er det også derfor, at det afsnit er blevet så godt. Fordi mm. at, øh, der ligesom var nogen med forstand på det, de laver. <laughs> så ligesom havde noget input at komme med, fordi det er jo noget af det, der jeg ikke selv ægte har haft. Jeg er jo fuldstændig amatør, og jeg har ingen sådan, forudsætninger for det, jeg laver. Så, så det, øh, jeg tror, det er derfor, svarer jeg på spørgsmålet nu.
1: Jamen, det er helt i orden, det giver god mening. Jeg spurgte jo egentlig bare til dig, hvordan din proces var, men det lyder til, at du fik en del hjælp.
0: Det gjorde altså, jeg der. Jeg, ja. jeg sindssygt meget hjælp. hjælp. Altså, jeg tror, jeg kom ind med mit... Jeg havde ligesom en masse kendskab til fænomenet, og hvad der skete, og hvorfor det var frygteligt, og øhm, hvorfor vi, de havde brug for at få lavet om i den her kulafbrænding og værfænomenet og sådan. Mm. Og så var jeg sådan, men, men, men... Altså, det er spændende, jeg ved, det er spændende, men hvordan bliver det spændende at lytte til? Mm. Og, og, og det, Så, så det, det er tit processen, at jeg finder noget, som jeg selv er sindssygt optaget i på sådan en meget nørdet måde, mm. og så øh, skal jeg ligesom derfra have det modelleret ind i et format, som også forhåbentlig er spændende at lytte til.
1: Og hvordan er det så blevet at arbejde med begivenheder efterfølgende, efter du har f- fået nogen, noget hjælp og nogle redskaber?
0: Sindssygt om... meget nemmere. <laughs> Helt vildt meget nemmere. Det er jo sjovt, som... Øh... Du folk, der har dedikeret flere år af deres liv til at studere noget, mm. de har kloge ting at sige om det. Altså, hvem skulle have altså, troet det? Hvem skulle have troet det? <laughs> øhm, så så altså, det har været noget af det, der har været øhm, sjovest ja. ved at arbejde med podcasten. Det er, når man kan få det der input udefra, som, hvor jeg bare nogle gange føler, at jeg tager museskridt, når jeg selv sidder og arbejder med det, fordi jeg ligesom skal lave trial and error på alting. Men så når der kommer nogen og siger et eller andet kvalificeret, så kan man bare tænke, shit mand, hvor blev det meget, meget bedre efter jeg fik den her hjælp.
1: Ja. Nu valgte jeg jo det her øh, afsnit til at, til at dække den her kategori. Er der en anden begivenhed, du vil fremhæve, du har dækket? Som du synes er ekstra god? Ja,
0: det er et godt spørgsmål. Mm. Altså, der er en begivenhed, som jeg synes er ekstra spændende, men det var øh, et af de allerførste afsnit, jeg lavede om tragedien på Hillsborough. Ja. Øhm, så givetvis er afsnittet ikke særlig godt. Det kan jeg, ikke, jeg har ikke selv genlyttet til det for nylig, Nej. så jeg, jeg, der er sikkert tusindvis af begynder at få jeg lavede. Men det er sådan en af de begivenheder, der virkelig sådan sætter ild i mit hjerte, når jeg hmm. fortæller om den, og det ved jeg ikke, om man kan høre, fordi jeg var også helt øh, grøn i det der podcasting hmm. dengang.
1: Nu, nu nævner du det her med, at det må måske ikke være så... Re... Det var, det var ikke så godt, siger du, det her afsnit, og det, det skal jeg der. Det, det er dine ord. Øhm, har du sådan overvejet at gå tilbage, egentlig, og det genspille, måske, eller, gen, eller redigere, eller lave om på dem, eller noget?
0: Ja, helt sikkert. Ja. Øhm, og hvis jeg nu øh, i min perfekte drømmeverden, hvor nogen bare var sådan, hey, skal vi ikke betale dig en fuldtidsløn for det der podcasting, mm-hmm. så, øh, så, så tror jeg, det ville være sådan noget, jeg ville give mig i kast med. For der er i hvert fald. Jeg ved heller ikke, hvor jeg vil starte. Så jeg er ikke specielt perfektionistisk anlagt, så jeg er også mere sådan en, du ved, når noget er moderat godt. Så er det fint, og så skal det bare ud i verden og leve. Mm. Så jeg ved ikke, hvor jeg vil lægge snittet, hvor langt jeg vil gå tilbage. Men der er i hvert fald nogle af de helt tidlige, hvor altså bare sådan min egen. Øh, nu hedder det vel ikke kamera det hedder vel mikrofon mm. i, hvordan jeg fortæller og så noget. Er lyder noget mere staccato-agtigt. Ja. Noget af det første, jeg har lavet. Okay. Interessant. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er stadig i gang med første time til den på Radio 4, og vi er i gang med at høre et interview med Maria fra frygtelig Fascinerende. Og vi har lige l- hørt lidt om uh, Maria tale om hendes afsnit Draberton i London. Så jeg synes vi altså bare, vi skal høre uh, lidt af det. Det kommer her.
0: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du er på undergrundsbanen på endestationen Chesham, og du rumler nu afsted mod Finchley Road og din arbejdsplads. Året er 1952, og det er mandag den 6. december. Et par af dine medpassagerer læser aviser, og på en krøllet udgave af The Guardian kan du se, at de igen har en forside om smok. På billedet kan du se Diesel London, hvor kun omridset af London Bridge er synligt i en tæt, blejgrå tåge. Du trækker på skuldrene. Smok er ikke noget særsyn i byen, og dine tanker kræser om din arbejdsdag på fabrikken, hvor du producerer drillbord. Da du styrer af på Finsley Road, er det som om, der er færre mennesker, end der plejer. Og er det ikke som om, at der er en lidt mærkelig lugt? På vej op ad trappen får lugten af tjære der til at rynke på næsen, og da du kommer op i gadeplanen, virker stationen mørkere, end den plejer. Og hvad er nu det? Hvorfor kan man ikke se ud af vinduerne? Ude en hovedindgangen til stationen er folk magt sammen i en kødrand, der ikke bevæger sig. De er gået i stå, og du bliver hurtigt klar over, hvorfor. Du kan ikke se en hånd for dig. Sigtbarheden må være ganske få meter, og den voldsomme lugt af kul og tjære viner i din næsebor. Du maser dig forbi nogle forvirrede personer, der venter på bussen, mens de nervøst joker med, om den mund kan finde vej. Du forsøger at orientere dig og kigger også op, men du kan ikke se andet end en gulbrun toge. Heldigvis for dig kender du området som din egen bukselomme, så du drejer ned ad gaden mod fabrikken. Du når ikke ret langt væk fra stationen, før sigtbarheden er så dårlig, at du ikke kan se dine egen fødder, og du kanter dig langs husmurene for ikke ved en fejl at træde ud på vejen. Det er ikke første gang, at du oplever smog, men du kan alligevel ikke huske, at du nogensinde har været helt så tæt før. Du håber snart, at togen letter, mens du forsigtigt sætter kurs mod fabrikken. For du er der på vej mod fabrikken. Er du ikke? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Londons dræbertåge. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, der alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Næste år er det 70 år siden, at London blev ramt af The Great Smog. En tyk og kvælende kvalmende er en giftig tåge, der på få dage betyder over 4000 dødsfald. Sigtbarheden i gaderne falder til en halv meter, og vi skal i det her afsnit tilbage til nogle af de mørkeste dage i Londons historie.
2: Det started on the 5th of December and it went on getting worse until the 9th. Fog rolling in from the sea laid a blanket over the London area, a blanket so thick that the smoke couldn't get through it. The fog and smoke mixed together in a dark, yellow, choking mass. This was smog on the grand scale. There'd never been anything like it before, and there's not been one like it since, not yet anyway.
0: Langt de fleste dør dog af lungeproblemer. Teater og biografer må lukke, fordi publikum ikke kan se scene og læret. Beder løber tør for kister. Alle ved, hvorfor London igen og igen bliver indhyldet i tåge. Stort set hver eneste hus og hver eneste virksomhed bliver opvarmet med kul, og næsten al elektricitet stammer fra kuldrevne kraftværker. Så snart en kold og stille luft ligger sig over byen om vinteren, bliver røgen fra alle forbrændingerne fanget som under et grydelåg, og resultatet bliver Londons berømte smog. I 1952 bliver problemet forværret af, at Storbritannien ligger fattigt og depraveret hen efter 2. verdenskrig, og de må derfor eksportere deres bedste kul. I stedet brænder man svoglholdige og beskidte kul hjemme, og det betyder et ekstraordinært niveau af partikelforurening. Her husker Brian Cummings tilbage på smoggen i 1952. Brian arbejder dengang i afdelingen for luftforurening i Rådet for Medicinalforskning. forskning. The smoke
2: began on a Friday, and it was black. And it was described as a pea super because it was a bit yellowish. You could smell it. It tasted a bit acidic, and it caused absolute havoc. The the levels of pollution were horrendous. You couldn't see your feet. And I remember on one particular occasion, I wanted to cross a very wide road. And I shuffled across. And after about 10 minutes, I didn't know where I was. And finally, I ended up on the same side of the road as I started. It was extremely cold for several days. And of course, Londoners wanted to keep warm because it's so cold, and so they burnt coal on their open fires. The pollution didn't rise up; it tended to drift down and pervade the streets and everything else.
0: Selk indendørs ligger smukken sig. Forældre bliver rode til at lade børn blive hjemme fra skole af frygt for at de skal fare vill i tøven. Men endnu aner ingen hvor galt det egentlig står til. Londonerne kan bare konstaterer at smoggen er overalt. The
2: special filtering bunny are the latest weapons devised to combat smog in a number of people had bronchitis because of industrial pollution exposure and because they smoked and of course when they breathed uh, polluted air this became very hard for them. Heaven help the doctor on a night like this. What can you do when the records and experience tell you that the city's death rate is about to jump? As many as a hundred thousand people in London were made ill by the pollution at the time, particularly people with asthma, cardiovascular problems. Also the very young and the elderly also suffered. If you looked at his x-ray, you would see plenty. We don't know exactly what it is. And to see somebody fighting for air is a harrowing experience. <sighs> Trying to get air into their uh, into their lungs. And of course it was dirty air even in the wards.
0: Sort støv dækker bygninger, træer, biler og mennesker, hvor de trænger ind i luftvejene og lægger sig i det sart lungevæv. Alle steder hoster og hakker Londons indbyggere, mens de føler sig frem igennem smokken med lommet klæder for mund og næse, og deres hænder blindt famlende foran sig. En af dem er vores fabriksarbejder fra før, ham der ankom til Finchley Road med undergrundsbanen. Han er på vej af sin sædvanlige rute mod sin arbejdsplads, men i dag kredser han sanker ikke om drillbor, for han er blevet bekymret. Det er overraskende svært at finde rundt, selvom han har gået den samme vej hver dag i årevis, så han faktisk ikke længere sikker på, hvor han er. Han har trykket kanten af sin uniform op om næse og mund, men han er alligevel begyndt at hoste. Da han kom ud fra stationen, var der mange andre mennesker omkring ham. pendler der venter på bussen, fabriksarbejdere som ham selv, der er kommet ind fra forstederne. Men der er blevet mere stille nu. En gang imellem støder han næsten ind i andre mennesker, men han har holdt op med at spørge dem om vej, for de fleste er selv i tvivl om præcis, hvor de egentlig er henne. Inden på byens hospitaler bliver det snart tydeligt, at smoggen er en særlig giftig slags. Dr. Robert Weller, der arbejder på St. Bartholomews Hospital på det tidspunkt, fortæller til BBC, at det første er, da der opstår mangel på kister og blomster, at folk bliver klar over, hvor galt det egentlig står til. Der ligger ikke lige i gaderne, så ingen lægger rigtig mærke til det, men dødstallet stiger til det 3-4-dobbelte i de dage, fortæller han. I den fattige East End-bydel er dødstallet op omkring det 9-dobbelte af det normale. Historien om Londons smog går faktisk endnu længere tilbage. Allerede for to århundrede siden, og før den britiske hovedstad overhovedet bliver en millionby, har London fået tilnavnet The Smoke. Sherlock Holmes gasoplyste London er berømt for sin tog, og det bliver værre ti for ti. I den fatale december måned for 70 år siden har London 8 millioner indbyggere og omkring 3 millioner kulforbrændingskilder. The Great Smog bliver et eksempel på det, som miljøforkæmpere kalder frøen i kædelen-fænomenet. Hvis du kommer en frø i en kæde med kogende vand, så vil den hurtigt prøve at springe ud. Hvis du kommer den i koldt vand, som du langsomt bringer i kog, bliver frøen siddende til den dør. Indbyggere i London er blevet vand til en tyk tåge, og de indser ikke, at den er dræbende, før det er for sent. Offrene tager sig ikke dramatisk til halsen, og de falder ikke om på gaderne. De fleste dør enten meget unge eller meget gamle, og mange af dem har alvorligt åndedrætsbesvær i forvejen. Langt de fleste dør i deres egen seng. Den tykke tog er et resultat af flere værmæssigt uheldige forhold på det her tidspunkt. I en længere periode så har det været koldere end normalt for årstiden. Byens indbyggere har derfor fyret mere end sædvanligt. Nu bringer vinden varmere luft fra kontinentet ind over London, men ved jorden er det stadig koldt. Og da luften over byen er varmere end luften ved jorden, ligger togen sig som et låg over den engelske hovedstad. Røgen, der pulser ud fra skorstenene på huse og fabrikker, kan ikke stige til værs, men går i kemisk forbindelse med togen, som bliver til den dødbringende smog. Hver dag lukker skorstenene tonsvis af røgpartikler ud i togen, og for hver dag bliver det farligere og farligere at opholde sig i London. Byens indbyggere affinder sig med at leve i en slags undtagelsestilstand. Jeg gennem flere generationer vendte sig til, at hovedstaden er indhyldet i toge og røgslør. For kontekst tager vi lidt smut endnu længere tilbage i historien for et lynkursus i smog, industrialisering og værforhold i London. Hæng på! Omkring år 1800 bor ca. en million mennesker i London. Bare 50 år senere er indbyggertallet fordoblet. Landbefolkningen søger mod byen, hvor industrialiseringen lover job, og alle private husholdninger brænder kul af i deres kakeloven. Den berømte London-tog bliver tykkere og varer længere og længere. Og også dengang koster den menneskeliv. Registreringen er bare ikke helt så grundig endnu. Byens arkiver afslører, at en smok episode i 1873 koster 268 mennesker livet. Og i 1879 er byen i fire måneder dækket af en guldsort tog, som solen ikke kan trænge igennem. Ved 100 er indbyggertallet mere end 6-doblet, og røgen fra byens skorstene får selskab af røg fra byens virksomheder som også vokser i antal. Røg fra fabrikkerne bliver lukket lige ud i Londons tågede gader. Især i Isend, som ligger lavt i landskabet og hvor boliger og store industrikomplekser ligger side om side. I 1900-tallet er tog og røg blevet en del af London, og smoggen har indtaget sin plads i kunstens verden. Den franske maler og impressionist Claude Monet maler sine London-motiver, når smoggen er allerværst. Og forfattere helt tilbage til Shakespeare og Dickens og Conan Doyle, som er ham med Holmes, har brugt Byens røgtogede gader som kulisse i deres bøger og skuespil. Og her er vi så, i London i 1952, men en toget, der er så tyk, at man ikke kan orientere sig, og så giftig, at dødsfaldene stiger til det firdobbelte af normalen. Og vores stakkels fabriksarbejder, han er helt på herrens mark. Han aner ikke længere, hvor han er. På sit lommeur kan han se, at han er gået i flere timer. Han kan ikke kende noget omkring sig, og han er udmattet. Han beslutter sig for at opgive at finde sin arbejdsplads, og beslutter sig for at tage undergrundsbanen hjem igen. Selv i 1952 er der allerede masser af stationer over hele byen, så nu skal han bare finde en af dem. Han kigger sig omkring, men togen er så tæt, at det ikke hjælper noget. Han vælger en retning og håber på det bedste. Lige i nærheden af vores fabriksarbejder, der i sin forvirring er kommet på afveje til East End, ligger der en skole. I den skole går 13-årig Marie Merritt, og hun husker det sådan her, da tågen ligger sammen skolebygningen.
3: The fog started to come over, and teachers got worried, så so they sent us home at lunchtime. I got indoors, and the fog just descended. Um, it was sort of a dark yellow, very dark yellow, black, and it was just
0: Togen lugter kraftigt og kvælende, og i flere dage forlader Rosemarie ikke sit hjem i bydelen i East End. Togen strækker sig over et område på næsten 50 km i diameter, og det er den værste tog i London i moderne historie. Barbara Fuster, der var på vej med sin forlovet i bil gennem Londons gader natten til mandag, husker det sådan her. Det var den værste tog, jeg nogensinde har oplevet. Den havde en guldig farve og en stærk lugt af svogl. Jeg måtte stige ud af vores bil og gå foran den for at vise vej. Vi turde ikke stop. Det var langt farligere end at fortsætte, for man kunne ikke se bilens baglygter, før man ramte den. Bilister, som kommer kørende ind mod byen, møder smokken som en mur. Flere opgiver på stedet alt håber om at køre, og busser og biler bliver efterladt på veje og i parkeringslommer. Trafikken bryder fuldstændig sammen, og veje er blokeret af parkerede eller forulykkede biler, mens fodgængere famler sig frem langs husmurene. The train kept stopping. And then we realized there was very thick fog we thought. And the journey took hours. I mean I can't remember how long it was. And um when we eventually got to Waterloo we didn't know we were there. And a guard came along hammering on the doors get out get out you know you've you've come in the station get out and you couldn't see the platform. Busser og taxaer aflyses og indstiller driften. Her er Rose Maureen. Hinder vi sind hjem fra skole på Tonnes første dag. His father worked as a bus driver in London. My
3: father had to come home from work, so my mother was really worried because they'd stopped all the buses, and he had to walk. Must have taken him an hour and a half, probably at least. He had tendency to bronchitis in the winters, so when he arrived home, he was quite out of breath because by then the fog was black and beginning to seep into the houses. I was a bit worried about him because he was not at all well. He was not breathing very well and coughing quite a lot. Mm. Um, We went to bed and in the middle of the night I was woken by my mum banging like mad on next doors. My father had been taken worse and she was really worried about him because he was going blue apparently.
0: Rosemarie's mor ringer efter en læge, men lægen kan ikke komme frem gennem den tykke tåge. Der er ingen fungerende offentlig transport længere, og den eneste måde som lægen kan komme rundt på er til fods. Og det tager lang tid at bevæge sig over store afstande i det tågede London, hvor sigtbarheden er meget dårlig.
3: De sent for the doctor, but of course the doctor couldn't get to us because this fog was just so thick. There was no transport at all. He said that he was having to walk his rounds but he would get to us as soon as possible. And I think he got to us in the afternoon because he just said that my father was very, very ill, couldn't get him into hospital, there was no ambulances, because they could only go at the pe- walking pace with a man walking in front of them with a torch shining on the curb and also if we had got him into hospital there was no oxygen tents left der, så so really he would be better still at home
0: Len's bedste mulighed for at hjælpe Rose far er at udskrive noget hjertemedicin som han kan styrke sig på Som det ældste barn i familien begiver Rose Marie sammen med sin mor ud for at hente medicinen på et apotek mens naboer voger over hendes far og nogle andre naboer kigger efter hendes små søskende
3: We walked up the garden path turned right sort of kept to the hedge we didn't even know where the side roads were to cross because you just couldn't see the pavement on the other side you couldn't even see the curbs Mm. I think all I was was scared stiff of not being able to see where I was going I did tell my mum we'd gone the wrong way (laughs) and she said no we haven't no we haven't and we got to the doctors eventually picked up this tablet came back home and we were greeted at the front door by the neighbours that had looked after my dad to tell my mum he'd died. Mm. And that's a bit I can remember very clearly. Mm. She screamed, ran upstairs, screamed and yelled. I was downstairs and I can remember her just screaming and I I think I hid her. Because she just wouldn't stop. The neighbors didn't know what to do. And mm. then my two brothers were in one nabers, og my sister was in another. Så det var me der had to go into the neighbors and
0: tell them. Som jeg talte om i starten, så dør så mange af Londons indbyggere i de her dage, at det bliver svært at skaffe kister til begravelser. Det oplever Rosemary og hendes familie også. Faktisk går der næsten tre uger, før hendes far kan begraves.
3: And um, my mum had him in the front room because in those days you did. So the front room was locked. Mm. Never liked my front room after that. It was very, always very cold. My mum had to start work, but we managed and my grandparents were very good. But obviously we didn't have the same standard of living at all. It was all taken from us and was no compensation in those days. But the government weren't worried. They weren't even worried about the deaths, I don't think.
0: Mens mange andre familier oplever det samme som Rosemary, forvandles London til en spøgelsesby. Fodboldkampe aflyses, fordi tilskuerne ikke kan se spillerne, og spillerne ikke kan se hinanden, og ingen overhovedet kan se bolden. Skolerne sender deres elever hjem, fordi de er bange for, at de skal fare vild i toget. Arbejdspladser må indse, at deres ansatte ikke har nogen måde at transportere sig til og fra arbejde. Den eneste transportform, der fortsætter driften, er undergrundsbanen, og den er slet ikke givet til at servicere Londons millioner af indbyggere. Billetkører strækker sig over flere tusind personer, og langt fra alle, der gerne vil rejse, kan komme med et tog. Det gør jo et ingen forskel for vores fabriksarbejder, der ellers har planlagt at tage et undergrundstog hjem, for han kan ikke finde stationen. Det er allerede begyndt at blive mørkt, og det gør søgtbarheden endnu dårligere. Han famler sig frem, træt og hostende. Han har ikke længere nogen idé om, hvor han er. Da han kigger op, tror han, han kan se noget, der lyser. Som om det har et svagt rødt skær. Som et skilt måske. Han beslutter at gå i retning af det. Med forsigtige skridt går han fremad, slipper den mur han har kantet sig op af, tager et skridt og så et til, da han pludselig mister fodfæstet og falder ud og forover i ingenting. Direkte ned i Themsens iskolde vand. Efter det første chok kommer han op til overfladen og kigger sig forvirret omkring. Hvilken vej er breden og hvor mån klædestierne er placeret? Han kan ikke se andet end tåge, hverken til den ene eller den anden side. Hvis han bare kan finde hen til kanten, så kan han vel føle sig sidelands til den næste stige, men vandet er virkelig koldt, så han har travlt. Mens byens trafik bryder sammen, så giver togen en opportunistisk mulighed for 20 i London. Med politiet sat ud af spil, fordi de ikke kan komme omkring, indløber der hundredvis af anmeldelser af indbrud og røverier. Med 20, der er i ly af togen, slipper ubemærket væk. Endelig efter fem dage slår vejret om, og smokken letter. London, som har ligget hen i tusmørke, ser endelig solens lys og sætter i bevægelse igen. Vejene bliver ryddet for få biler, busdriften genoptages, og byens indbyggere kommer tilbage i skole og på arbejde efter den mest dystre og bizarre forlængede weekend i mandsminde. I første omgang opfinder den britiske regering en fuldstændig fiktiv influenzaepidemi, som skal forklare de mange usædvanlige dødsfald i 1952 og 1953. Men skandalen er for stor til at feje ind under guldtæppet. Og det lykkes sikkert dække over, at smagen er den egentlige årsag. I 1956 vedtager Parlamentet The Clean Air Act, verdens første seriøse forsøg på at få kontrol over luftforurening af lovgivningens vej.
2: The government recognised we need to study this pollution, and that is why we set up an air pollution research unit in Bart's Hospital in central London, and I was a founder member of that unit in 1955. der var three of us. In 1956, the government decided to pass something called the Clean Air Act, to try and discourage and minimise the amount of smoky fuels being used. New flats without chimneys are part of the campaign to clear Britain's air. We still had smog, but as time went on, we had the availability of smokeless fuels like natural gas, like oil. Vi
0: Herefter må man kun brænde sådan noget røgfrit kul i Storbritanniens større byer. Og allerede i midten af 60'erne er Londons tykke smog fortid. Nutidens London har dobbelt så mange solskinstimer per år som i 1952, og kulfyring er stort set afskaffet. Londons huse er i dag opvarmet med centralvarme, naturgas eller elektricitet, og byens luftforurening kommer mest fra biltrafikken. Smoggen i december 1952 er den dødeligste nogensinde, og den har derfor fået øgenavne som Killer Fog og The Great Smog. Heldigvis for indbyggerne i London er den relativt kort vej. Da vinden vender efter fem dage og togen over byens tale letter, kan byen begynde at gøre regnskab. De officielle tal fra Sundhedsmyndighederne siger, at 4.000 mennesker mister livet som et resultat af togen. Mest børn, ældre, astmatikere og rygere. De 4.000 er det officielle dødstal for smogken, selvom dødsraten faktisk bliver ved med at være unormalt høj helt frem til sommeren i 1953. Og flere forskere mener, at det samlede dødstal faktisk ligger op omkring de 12.000. Og vores fabriksarbejder fra før? Han fandt aldrig hen til bredden og ender med at drukne i temsen og han er faktisk ikke den eneste. Flere falder i vandet og drukner, nogen dør i andre ulykker, men langt de fleste mister livet til luftvejsproblemer. Desværre for vores fabriksarbejder bliver han mand af den 6. december et ud af de flere tusind dødsoffere for dræber Det var 15. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Hvis du gerne vil have lidt bonusindhold, så hop over på Instagram, hvor jeg deler lidt billeder af Londons stræbertåge hen over de næste dage. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra BBC, The Guardian, Information, Illustreret Videnskab, Fascinating Horror og Medium. Du lytter til Radio 4.
1: Det var afsnittet Dreberton i London for podcasten Frygtelig Fascinerende med vært Maria. Og jeg synes nu bare, at vi skal vende tilbage til mit interview med Maria angående hendes podcast, hvor det nu skal handle om en helt specifik person, som hun har valgt at lave et afsnit om. Men lad os hoppe videre til Personer. Her har jeg jo valgt at tage Jack the Ripper afsnittet med. Øh, det synes jeg virkelig godt. Det er også derfor, jeg har valgt det. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor har du lige valgt øh, Jack the Ripper og, og dæk ham?
0: Jeg tror faktisk, det var en af dem, som er et øh, lytterønske. Øh, ja. Efter at der kom flere mennesker, der hørt podcasten, så får man jo også nogle gange øh, søde beskeder fra dem. Mm. Og, øh, og jo mere læflende beskederne er, jo mere tilbøjelig er jeg til at tage lytterønsket op. Jeg er fuldstændig til fald for noget god smiger. <laughs> øh, så, så Jack the Ripper var en af dem, som, som også... Nej, altså det er også lidt for sjovt men der... Det er en af dem, et af de lytteønsker, der gik igen, så flere mennesker, der synes, at det kunne være spændende. For normalt prøver jeg ellers at holde mig... Altså, jeg falder sikkert ind i true crime-kategorien alligevel, og det, mm. det snopper jeg heller ikke over. Jeg elsker selv true crime, men normalt prøver jeg at holde mig lidt ud af sådan de klassiske morsager, fordi det er der,
1: Andre, der... masser,
0: der gør vildt mm. godt, og det, altså det lader jeg dem gøre. Og så prøver jeg at gøre nogle af de ting, som ikke vil falde ind i en klassisk mm. true crime. Men der er Jack the Ripper jo et, et grænseland, så det var... By popular demand. Og så fordi jeg også selv synes, det er en mega spændende ja. øh, historie.
1: Hvad, hvad var jeg mest? Altså sådan, ønsker eller din egne? Altså, vælger du lytterne over dine egne, hvis det
0: er? Kun hvis jeg selv synes, det lyder spændende. Okay. Altså, du, normalt bliver jeg faktisk bare mega motiveret af de ønsker der kommer ind. Det sådan, mm. føles helt magisk, hver gang det går op for en, der sidder rigtige mennesker derude, og sådan lytter til det, man laver, og tænker, ej, hvor ville det være fedt, hvis Maria snakkede om det her. Altså, det bliver jo sygt sådan, ja. øh, både smidt, men også motiveret af. Øhm, og så er jeg jo sådan generelt er jeg bredt interesseret i mange af de her ting, så tit, hvis nogen skriver ind med et lyd- ønske, så synes jeg jo også selv, at det lyder spændende, men jeg tror ikke, jeg ville lave noget, hvis jeg ikke selv havde noget drive mm. efter det. Altså, det er jo ren hobby, så der skal ligesom være en eller anden ja, lyst til det, ellers så er det, så er det skulle for hårdt arbejde. Mm.
1: Hvordan går du til det, når du skal dække et, ja, et individ? Sådan næsten, er, det, er det et portræt, du prøver at lave personen?
0: Det er jo sjovt, for da du lige øh, introducerede de tre kategorier, så tænkte jeg, laver jeg person? Øh, afsnit, så, så jeg kan ikke lige komme i tanke om, om jeg har gjort det andre gange end ved mm. Jack the Ripper. Og hvordan gik jeg til det der? Altså, det er jo sådan en, som jeg også, øh, jeg tror, jeg har skrevet øh, historieopgave om Jack the Ripper i folkeskolen mm. og sådan noget. Så det var ja. noget, jeg ligesom vidste lidt om i forvejen. Jeg tror egentlig, jeg prøvede at gribe det meget an ud fra sådan et offerperspektiv. Ja. Øhm, jeg sådan, de her seks kvinder, eller hvor mange det er, han ender med at slå ihjel, mm. det er ligesom deres historie, jeg var sådan interesseret i. Og så han sådan en eller anden. han
1: En rød tråd, eller... Ja, Ja. på en måde,
0: ikke?
1: Okay, men det er jo interessant. Så det er jo som om, at du du lokker lidt med Jack the Ripper navnet, og så er det egentlig mere offrende, sådan... Det
0: er i hvert fald det, jeg prøvede. Jeg ved ikke, om det det lykkedes eller sådan. Det er også noget, det jeg selv sådan... Altså, når man læser sådan noget kritik af true crime, så er det sådan noget, det tit handler om sådan en... Vi skal ikke, vi skal ikke bede om mere sådan glorificering af seriemorder, mm. og idolisering af folk, der klæder sig ud som Jeffrey Dahmer til Halloween og sådan ja. noget. Altså, øhm, og så... Øh, jeg ved ikke, om det hele er øh, en legitim kritik, men noget af det kan i hvert fald godt følge, at mm. hvis man sad som offer i sådan en sag, eller pårørende til et offer, at det så øh, klinger sådan lidt... Ja. ikke når de bliver øh, sådan meget glorificeret eller sådan dyrket. Ja. Så på den måde kunne jeg godt tænke mig at bidrage mere ind i sådan en offervinkel. Men ja. altså... Okay. Det er et ideal, ikke? Jo, jo, jeg jo, ved jo, ikke, om det, om det er noget, jeg sådan har Nej. været særlig god til at gøre. Ja, okay, fordi jeg
1: kom ind til at tænke på, når du siger det her med, at det er, om, du, om du dækker personer, siger du til dig selv. Øhm, det kan godt være, at det er bare mig, der er lige ramt heldig, ved at, lige at, at sådan falde over det her afsnit. Fordi, er det, fordi, er det, om det er et aktivt valg fra din side, som du siger, altså ikke at vælge at, dække ned, at dykke ned i personer?
0: det tror jeg egentlig ikke der, men jeg har heller ikke tænkt over det som øh, så øh, så kategori altså så en del som det du lige siger der Nej. det tror jeg ikke det er altså, jeg, generelt er jeg sådan rimelig åben for hmm. at gå med det jeg bare interesserer mig for okay.
1: Æm, det er bare tilfældigt nærmest
0: det tror jeg ja. Æm, der, altså der er jo lidt med det der med at jeg prøver at holde mig ud af sådan den, de almindelige sådan eller øh, morsager, så på den måde er der måske mange drabsmænd der ligesom Røger ud af mit sådan, det skåb, jeg normalt kigger i. Ja. Men der kunne selvfølgelig godt være andre personer. Jeg skrev om IT-factory, og der snakkede der noget om Stein Bakker også. Men, ja. øhm, jeg ved ikke, om det var sådan et, et, et portræt så meget, som det mere var sådan, hele det der skame, han havde lavet.
1: Ja. Jeg synes bare, det er interessant, det, at det kan være sådan et underbevidst aktivt vand nærmest fra din side. Men, det, men igen, det er også bare mine kategorier det her. Som, så det er bare mig, der har sat det op på den her måde. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talent på Pap- Radio 4, og vi er i gang med at høre et interview med vært Maria fra podcasten frygtligt Fascinerende. Og vi kommer lige omkring Marias afsnit om den famøse Jack the Ripper, så jeg synes bare, vi skal høre det. Det kommer her.
0: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Det er september i år 1888, da London-aviserne har en bemærkelsesværdig forsidehistorie. For politiet har modtaget et ret uhyggeligt afpresningsbrev. Og det har de fået, fordi der er en ret uhyggelig morder, der, der haver i Londons gader. Da politiet modtager brevet, så er de faktisk i tvivl om, om det kommer fra den rigtige gerningsmand, men det giver ham et navn, der hænger ved. Jack the Ripper begår sin mor i et område af London, der er kendt som den onde kvarte mil. Et område, hvor alkoholikere, prostituerede og alle mulige andre bor i et labyrintisk net af smalle gyder. Han begår sit første mor den 31. august, og kort efter begynder brevene til politiet at ankomme. Men før vi snakker mere om de uhyggelige breve, så skal vi møde Mary Ann Nichols. Mary Ann, hun er 43 år gammel, og hun bor og lever i Londons slum. Hun arbejder som prostitueret på gaden, og hun drikker på barne i området, når hun har penge til det. Natten til den 31. august går hun gennem gaden. Lidt fuld og lidt ærgerlig. For den aften har der været gang i forretningen. Hun har tjent godt. Faktisk tre gange så meget, som hun skal bruge til at betale for det herbær, som hun plejer at sove på. Men i mellemtiden er hun kommet til at bruge pengene, som hun har tjent på gin. Hun er træt, men hun kan ikke gå tilbage uden penge. Ingen penge, ingen seng. Sådan er reglerne. Undervejs møder hun sin veninde og kollega Nelly Holland. Til hende fortæller Marianne om sin indbringende nat og om den uheldige situation, hvor alle pengene er brugt på gin. Og nu vil hun prøve lige at tjene lidt mere, så hun har råd til at betale for et sted at sove i nat. Nelly Holland husker, at hun siger farvel til Marianne, der går videre i natten for at finde flere kunder. Hun er smart klædt i sin kæreste ejendel. En sort stråhat, korset, skørter og en brun kjole og lædersnørstøvler. Gode ting. Lidt slidte af en hård livsstil. Nelly bliver den sidste person, der ser Marianne i live. For omkring en time senere, så opdager en tilfældig forbipasserende en bylt af stof, der ligger på fortorvet foran en port i en gyde på Box Row. Og det bliver starten på en uhyggelig menneskejagt i London. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Jack the Ripper. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. London i 1988 er ikke et sted for sarte sjæle. Byen er overbefolket, ludfattig og derfor fyldt med kriminalitet. Vi snakker røveri, vold, misbrug, prostitution og en kæmpe stor slum underklasse. Gaderne er fyldt med fattige mennesker og folk, der drikker og prostituerede. et hårdt miljø er hverdagskost i Whitechapel. I slutningen af 1800-tallet er der ca. 5,6 millioner indbyggere i London. Omkring en million af dem er hjemløse og de lever i sult og dyb fattigdom. Særligt i Whitechapel, som er et område af byen, hvor forholdene er helt elendige. Faktisk så elendige, at det ikke er unormalt at finde lige i gader eller i de små, fugtige og utætte boliger i området. Der er tæt befolket, og gaderne myldrer med pjaltede børn. Det estimeres, at mere end 1000 kvinder arbejder som prostituerede i Whitechapel alene her i slutningen af 1800-tallet. De venter på bænke eller i byens smalle, beskidte gader på kunder, så de kan tjene lidt til mad eller overnatning. Affaldet hober sig op i byen, og luften er så tyk af kulrøg, at de fleste indbyggere døjer med svineøjne, hoste eller andre kroniske lungeproblemer. ho? kulrøg i Londons gader. Det har du måske hørt om før. Eller måske har du ikke. Det kan godt, at du ikke har. Hvis du ikke har, så har du måske overset et af mine rigtig gode podcastafsnit om Londons dræbertog. Det kan du høre mere om, når du er færdig med det her. Det har nummer 15, og det er rigtig godt, hvis jeg nu selv skal sige det. Da Mary Anne går gennem Whitechapels gader, er det måske et af de mest usle steder, man kan befinde sig. Et af de fattigste områder i en af de største byer i verden på det her tidspunkt. Da vores forbipasserende kommer tættere på, så går det dog op for ham, at den ubevægelige bunke er en livløs kvindeskikkelse. Han er sporvognskonduktør, og han er på vej hjem. Vores uheldige forbipasserende tror først, at bylden er en præsending eller dækken fra en hestevogn. Alligevel er der noget, der får ham til at kigge en ekstra gang. Han går tættere på, kigger grundigere, Og så går han store øjne, for det er ikke en byld, det er en kvinde. Og hun bevæger sig ikke, ligger underligt sammenkrummet. Prøv lige at se, råber han til en anden mand, som også kommer gående i mørket i den smalle gyde. Jeg tror, hun er død. De to mænd bøjer sig over den livløse kvinde. Hun er bleg og trækker ikke vejret. Hendes kjole og skørter er i uorden, og trukket helt op om hofterne i et virvar. Den ene mærker forsigtigt på kvindens kinder. Ansigtet er stadig varmt. Måske er hun i live. Det kan være, hun bare har drukket alt for meget. Men så ser de i mørket, at hendes hals er skåret over, og at hendes blod løber fra hendes krop, og ned i rendestenen, hvor hendes stråhat også ligger. Få timer senere kan læge, Dr. Ralph Lewin, konstatere at Mary Ann Nichols er død. Og i de tidlige morgentimer får han hendes bragt til det lokale ligehus, hvor han opduserer hende. Her gør han en ret makaber opdagelse. Hendes hals er skåret over. Det ved vi allerede. Det opdager de to forbipasserende, når de kigger nærmere på hende. Men lægen opdager, at hendes mave også er sprættet op. I et langt dybt snit, der går i zigzag fra brystbenet og hele vejen ned til underlivet. Man kan se hendes indvolde gennem såret. Og så begynder spekulationerne. Hvem slår en kvinde i at skære halsen over på hende, for så åbne maven på hende med et dybt zigzag Hver verden alverden er det for noget. Ud fra snitsårne vurderer obduktionslægen, at morderen er venstre håndet. Han har flænset sit offer med en kniv, med et langt, og med lægens ord, rimelig skarpt blad. Der er ingen vidner til mordet, så der er ikke meget at gå efter. Ingen oplagte mistænkte, som politiet kan efterforske. De starter derfor med at undersøge offeret. Måske kan det give en indgangsvinkel. Politiet finder i deres undersøgelse ud af, at Marianne er en alkoholiseret kvinde. Hun er kendt i gadebilledet under navnet Polly. Hun har tidligere været gift, hun har fem børn fra det ægteskab. Men i de senere år har hun levet for hånden og i munden som prostitueret her i Whitechapel. Før livet af Marianne forlader ligehuset, er morderen forsidt stof i alle større aviser. Selvom vold og dødsfald nærmest er hverdagskost i Whitechapel, så er det altså ikke hverdag, at kvinder bliver skåret op fra hals til mave. Du kan måske selv forestille dig den sensationsløst, som pressen kaster sig over sagen med. Der mangler ikke gruefulde detaljer. Og manglen på vidner i det tætbefolket område sætter gang i fantasien. Der er ikke behov for at overdrive noget som helst for at sælge aviser. Mordet er så voldsomt, at det vækker en del opsigt i befolkningen. En nervøs stemning spreder sig i Whitechapel og i resten af London. Hvad er det for et menneske, der begår sådan et mord og så forsvinder sporløst? Flere journalister spekulerer en teori om, at den serie morder kan være på spil i Whitechapel. Tre uger tidligere er en anden prostitueret, Martha Tabram, nemlig blevet slået ihjel i et værre blodbad med ikke færre 39 knivstik, samme sted. Så i pressen spår journalisterne, at det kun er et spørgsmål om tid, før kvindemorderen slår til igen. Morderen må krybe frem et eller andet sted. Han må patruljere i gaderne på jagt efter sine ofre. Han er utvivlsomt ude efter nat, skriver East London Advertiser lørdag den 8. september. Og mens sværten stadig tørrer på avisens sider, skal den forudsigelse vise sig at blive uhyggeligt præcis. Sent om natten, lørdag den 8. september, er der koldt i London. Det regner, og det har det gjort længe. Den der slags silende regn, der kommer ind alle steder. Og der er toget. Pokkerstoget. Med nedsat sigtbarhed og den slags kriller i halsen, man får, når man indånder noget, der ikke er helt godt. Annie Chapman er enke. 47 år gammel, og så mangler hun to fortænder. Hun har kort mørkebrunt hår og går derfor under kælenavnet Dark Annie. Hun er på gaden af samme grund som Marianne Nichols. Hun mangler penge, så hun kan betale for et sted at sove. Derfor går hun nu ned ad den regnvåde, togede gade i Whitechapel. Gaden er dårligt oplyst af de gamle gaslamper, som kun giver togen et spøgelsesagtigt skær, men ikke rigtig når ned til gadeplanen. Regnen er en forbandelse, når man tjener penge på at sælge sex på gaden. Folk skynder sig fra sted til sted og går ikke lige så meget ud. I førte en lang sort nederdel, en mørk jakke, et uldent halsterklæde, uldstrømper og støvler går Annie lidt beruset omkring i Whitechappels bruglagte gader og håber på, at der trods alt er nogle kunder, der ikke bliver indenfor på grund af regnen. Få timer senere, kl. Lidt i 6 lørdag morgen, bliver Annie fundet i en baggård på Hanbury Street 29 af en mand, som er tidligt på vej til byens lørdagsmarked. Annie ligger på ryggen med bøjet ben og med venstre hånd på venstre bryst. Hendes tunge er opsvulmet og stikker ud mellem de manglende fortænder. Hendes tøj er krøllet og rodet, og flere steder plettet af blod.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentet på Radio 4, og jeg prøver sig lige ind her, da vi snart skal til øh, nyderne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre afsnittet Jack the Ripper fra podcasten Frygtelig Fascinerende med Vært Maria, som kommer i forlængelse af mit interview med netop Vært Maria. Men vi skal til at runde af her på første time med på Radio 4, og vi er tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af Jack the Ripper afsnittet, og så skal vi også høre mere fra mit interview med netop Maria fra Frygtelig Fascinerende.